0: Herzlich willkommen zu unserem allerletzten Spaßpartout in diesem auch schon wieder äußerst bewegtem Radiojahr. Ich habe bemerkt, der Satz, äußerst bewegtes Radiojahr, taucht nun schon seit einigen Jährchen immer wieder auf und irgendwie sind wir diese Worte leider nicht mehr losgeworden. Jedes Jahr überrascht uns immer wieder mit noch mehr unglaublichen Nachrichten. Aber... Obacht, jetzt kommt ein schönes und überaus passendes Wort. Nichtsdestotrotz sitzen wir hier zusammen im Radiostudio und haben wie immer hörbare und unterhaltsame Geschenke mitgebracht. Wir, das ist die satire beim Radio SRF, verantwortlich für das Spasspartout am Mittwochabend und zuständig für den Samstagmittag mit der Zitlupe und fetters Töne. Bei uns ist Barbara Anderhub.
1: Hallo, miteinander.
0: Du lachst gerne über wen oder was?
1: Ja, das ist so eine Sache, also weil wir ja beruflich immer wieder in lustigen oder oft in lustigen Veranstaltungen sitzen müssen, bin ich, glaube echt nicht mehr so einfach zum Lachen zu bringen. Es ist wahrscheinlich so etwas wie Deformation professionell oder so. Aber, also wenn ich dann wieder mal im Theater bin und jemand schafft mich zu überraschen, wo den ich vielleicht auch gar noch nicht habe und meine Gedanken auf eine unverhofft schräge oder absurde Reise mitnimmt und dann kann ich lachen und dann finde ich das immer noch, auch wenn das berufliches Lachen ist, etwas sehr Schönes.
0: Lukas Holleger ist auch da.
2: Hallo. Angeblich lachst du auch mal gern. Genau, aber du hast ja die Frage es angekündigt und ich habe mir wirklich überlegt, wann habe ich das letzte Mal so richtig gelacht und Tränen gelacht habe ich nicht im Theater, sondern wo wir mit meinen Geschwistern das Haus, das Familienhaus in Wien aufgelöst haben, haben wir die Idee gekriegt, plötzlich, wie nehmen wir Abschied, wie können wir die Erinnerungen konservieren, haben wir auf von Geräuschen wo die Türen fallen machen, Balkontür, und wir haben am Schluss wirklich Tränen gelacht bei der Feststellung, dass man sich so sentimental vergnügen kann, wenn man nur die von einem Haus betätigt, wie viel Lebensabschnitt aus diesen Geräuschen raussingen. Ich habe mich extrem amüsiert und es wird, glaube ich, schwierig für Bühnenkünstler, das zu schaffen, dass ich so
0: lange am Stück Tränen lache. Und neu in dieser Runde Lina Kunz, Herzlich willkommen.
3: Ja, hallo, das allererste Mal.
0: Dir ist das Lachen bei uns hoffentlich noch nicht vergangen?
3: Nein. Ich habe auch das Jahr relativ viel gelacht im Theater. Und Veranstaltungsort, ich denke, das hat vor allem auch mit meinem Start in die Sortieren-Redaktion zu tun Ich bin nämlich voll eingetaucht in die Gabaris Szene und habe mega viele tolle Bühnenprogramme schauen. Können. Von dem her war ein sehr lustiges Jahr für mich.
0: Sehr schön. Mein Name ist Alexander Götz. Ich habe gerne die Momente im Sport, wenn jemand versucht, völlig ernsthaft und völlig überzeugt, etwas sportlich gut zu machen. Und das geht dann völlig in die Hose. Und wenn dann alle Beteiligten darüber herzlich lachen, dann ist das ein richtig schöner Moment. So, was passiert nun? Wir hören zusammen unsere persönlichen Lieblinge aus den beiden samstäglichen Satireformaten Zitlupe und Fetters Töne und wir sprechen über alles, was vor, hinter und neben den Kulissen so passiert in unserer Arbeit. So, Lina, du hast den Kaiser mitgebracht mit einem großen Auto.
3: Genau, es geht aber eigentlich gar nicht um das grosse Auto. So, oder nur vor der Gründung. Eigentlich hat er sich Tempo 30 ausgesucht für diese Zeitlupe Tempo 30 war so das Jahr ein Tourbrenner in den Medien und ist auch immer wieder aufgetaucht. Auch ich musste gerade noch eine Abstimmung äh, müssen ausfüllen vor ein paar Wochen im, im Kanton Luzern zu diesem Thema. Und ich habe die Sendung ausgewählt, weil mir einfach die, Pointe, die ich so gefallen hat. Renato hat irgendwie ein witziges Bild, ein originelles Dreh am anderen gebracht und ähm, hat auch äh, seine Haltung, ist das ein bisschen kritische gewesen, er hat auf eine Art die Kritik aber dann äh, versteckt, hinter dem, dass er eigentlich den SUV-Fahrerinnen und Fahrern vor der Gründung gratuliert. Aber das war eben sehr geschickt gelöst gewesen.
0: Also, dann hören wir doch mal rein.
4: Tempo 30 in allen Zack, bumm. Das fordert der Schweizerische Städteverband. Wegen dem Lärm. Ja, hoppla. Jetzt geht's los. Was für ein linksgrün versifter Heilpädagogisch heilpädagogisch denn der Chef? Oh, der Anders Stockholm. Von der FDP. Was? Ja, wirklich? Bin auch lieber überrascht gewesen. Warum ist der mit dieser Meinung überhaupt noch in der FDP? Ist das jetzt das sogenannte Stockholm-Syndrom? <lacht> Nein, ernsthaft. Ein grüner Wolf, gefangen im bürgerlichen Kaschmirpelz Nimmt man das nicht normalerweise einen grünen Liberale. Ich meine, er gehört, im Kanton Zürich Sektor dort uns gerade noch frei wurde. Die FDP hat auf jeden Fall gar keine Freude. Und die SVP sowieso nicht. Verbotskultur! Haben sie gesagt. und drum in einigen Kantonen bereits Volksinitiativen aufgeleistet, die Tempo 30 auf Hauptstrasse präventiv äh, verbieten Ja, sie sagen eigentlich, Verbot finden wir blöd und drum haben wir da als Lösung es Verbot. Klassiker. Dabei steht ja in dieser Forderung nur, dass Tempo 30 Norm werden Tempo 50 ist wegen dem nicht verboten. Und der Anders Stockholm findet, er wie auch als Bürgerliche sagen, der Mensch steht über dem Auto. Und das stimmt. Ausser bei einem SUV natürlich, der ist höher als ein Mensch. Und gell, keine Panik. Das Argument bei dieser Forderung bleibt immer noch gut bürgerlich, nämlich finanziell. Der Strassenlärm kostet 2,3 Milliarden Franken pro Jahr, er behindert Bauprojekte, Immobilien verlieren auch Wert, die Menschen schlafen schlechter, sie sind darum weniger leistungsfähig und das ist nicht gut für die Wirtschaft. Und ja, auch nicht gut für die Menschen. Fast vergessen. Konstante Lärmbelastung kann zu Herzkrankheiten führen. Man kann also sagen, Tempo 30 ist gut fürs Herz. Ausser bei denen, die ein Auto haben, natürlich. Die haben eine halbe Herzbracken bekommen. Bei Tempo 30 sind die auf 180. Da schlägt das Herz nicht höher, sondern so sozusagen im roten Bereich. Aber Hand aufs Herz, liebe AutofahrerInnen. Da tue ich Ihnen ja wahrscheinlich Unrecht. Weil das mit dem Tempo 30 kann Sie doch eigentlich gar nicht so fest mitnehmen. Gerade in der Stadt. Vor allem nicht, wenn Sie so einen SUV haben. Das ist doch schon mit Tempo 50 keine Freude, sind wir ehrlich. Sie könnten mir doch nicht angehen, es gäbe Ihnen einen adäquaten Adrenalinkick, wenn Sie mit Ihren 250 PS zwischen zwei Ampeln kurz auf lächerliche 50 Kilometer hoch beschleunigen und dann wieder auf den Klötz, will weil irgend so ein vollbärtiger Startup up mit seinem e trotti nicht über die Strasse muss. Nein! Sie leiden doch schon lang und zwar am meisten. Ich meine, wir alle sind Teil von der Lösung und Teil vom Problem, aber sie, sie sind das Opfer vom System. Jahrelang hat man ihnen gesagt, größer, schneller, besser, auch in der Werbung. Dort donnert ihren SUV mit dramatischer Kinomusik durch die nordamerikanische Tundra und alle schreit Freiheit und jetzt Stöhnt sie mit dem Karren in der Stadt. Überall hat plötzlich Häuser und Ampeln und Zebrastreifen und Kind, wo fast nicht siehst, weil die so klein sind. Was ist denn da los? Wildfremde Menschen nennen sie einen Kindermörder. Und sie antworten ganz überfordert: Nein, mein Auto ist nicht gefährlich. Es hat Personenerkennung. Personenerkennung? Das ist ihnen doch selber peinlich. Schliesslich wissen sie ja, seit sie das erste Mal in der SUV sind. Wenn der siech nicht so hoch wäre, hätten sie selber Personenerkennung, nämlich ihre Augen. Und wenn ich eben in ihre Augen schaue, dann sehe ich, tief drinnen wissen sie jedes Mal, wenn Sie im Quartierströssli gerade noch so haarscharf vom Kurven kommen und aus Versehen der benachbarte Arbeitsagog auf seinem Liegevelo, fast bis in die Autobahnausfahrt mitnehmen, wissen Sie, Sie und der SUV sind's groß gross für die Stadt. Ihre Freiheit endet dort, wo die Grenze vom engen blauen Parkplatz anfängt. Von den gesellschaftlichen Normen ausbremst zu werden, das haben Sie schon lange akzeptiert. Und zwar mit einer Grandezza, die ihresgleichen sucht. Eine Höchstgeschwindigkeit von 250 Stundenkilometer H, aber trotzdem noch vierer, im Schritttempo fahren. Niemand macht das mit so einer Größe wie einem SUV. In dem Auto sind sie zwar übermenschlich groß und übermenschlich stark, aber ihre grösste Superkraft ist, sich an Regeln zu halten. Und da kommt es auf eine mehr oder weniger doch auch nicht mehr drauf an. Sie bleiben in ihrer Mitte, mittendurch auf der Strasse, mit der Yogamatte im Kofferraum, der stille Gigant der 30er-Zone. Sie bringt das nicht aus der Ruhe, nein, weil sie wissen ganz genau, diese Regeln gelten schlussendlich für uns alle, nämlich auch für die verdammten e bikes Ja, genau. Und glauben Sie mir, die trifft das am Härtesten. Die, die jetzt noch wie chli Kriminelle mit 45 durch die Fußgängerzone blachen, ha, das ist dann endgültig vorbei. Ha <lacht> ist das nicht wunderbar? Denn sind wir wieder ein Herz und eine Seele. Weil wo könnten sich SUV- und Velofahrerinnen besser auf Augenhöhe begegnen, als in der gemeinsamen Schadenfreude, wenn so ein wild gewordener E-Bike-Rentner einen Bus bekommt? Und wenn alle Stricke reißen und Sie tatsächlich wegen dem Tempolimit 30 Ihren SUV endgültig abgehen, sind Sie nicht allein. Im Gegenteil. Dann können Sie immer noch mit uns allen zusammen mit dem ÖV in Sonnenuntergang fahren. Weil schlussendlich ist so ein Linienbus ja auch nichts anders als der grösste SUV der Welt. So Lukas, du hast
0: auch was äh, mitgebracht. Wie schwer ist es dir gefallen auszuwählen? Ehrlich gesagt überhaupt
2: nicht, weil ich habe gefunden, das hat eine gehabt, die ist so historisch gesehen. Sonntag, 19. März, sind wir alle vor dem Fernsehen gesessen, oder haben es über das Handy erfahren. Die UBS kauft gerade bei Suisse für drei Milliarden. Das war so ein Thema, das du genau weißt, Am Mäntig sucht man ja meistens ein Thema aus, das in der Zeit vorkommt, ist. Klar war das ist s Thema, aber ein schwieriges Thema, weil man weiss ja dann auch, dass in dieser Woche ganz viel wird passieren wird. Also muss man einen Text schreiben, der sehr stabil ist, der auch noch am Samstag gilt. Und ich finde, Lisa Christ ist in dieser Woche trage und sie hat das sehr, sehr gut gemacht. Schon leider ein Einstieg, wo sie auf die Psychologie geht. Die Psychologie hat viel, äh, eine große Rolle gespielt bei dem ganzen Bankensturm auf CS. Und darum habe ich es sehr clever gefunden von ihr. Und das finde ich so eine künstlerische Kreativität, dass sie mit dem psychologischen Aspekt einsteigt. Wir werden es jetzt dann gerade hören.
5: Kannet ihr das? wenn er online Ferien buchen will und plötzlich ploppt so ein Fenster auf, wo drinnen steht, dass gerade in diesem Moment auch 20 andere Leute genau dieses Angebot anschauen und dass es nur noch ein Zimmer zu diesem Preis hat. Und dann denkt er, shit, dann muss ich ja schnell sein. Misch, was mache ich jetzt? Ich muss mich entscheiden. Und schwupps hat er ein Zimmer in Gran Canaria gebucht und merkt erst eine Woche später, dass er an diesem Datum gar keine Ferien hat und das Hotel eigentlich ein ziemlicher Bruchbuden ist, wo wahrscheinlich gar niemand außer euch interessiert hat. Etwa so stelle ich den Weib vor, letztes Wochenende im Bundeshaus an diesen Krisensitzungen. Und schwupps, hat die UBS CS für 3 Milliarden gekauft. Natürlich nicht ohne Goldungsrübel vor der Nase. In diesem Fall in der Form einer Absicherung vom Bund und der SNB in Form von 200 Milliarden. Für das kauft die UBS auch Schrödingers Katz im Sack. 200 Milliarden! hat der Putin noch lang blöffen, weil er mit dem Staatsoberhaupt von China ein neues Handelsabkommen abgeschlossen hat, wo 200 Milliarden soll erreichen soll. Zwei Grossmächte, 200 Milliarden. <lacht> Lächerlich. So viel geben wir in der Schweiz am Sonntagnachmittag aus. Crazy, was in Bern alles möglich ist, innerhalb von kürzester Zeit. Die Menschheit hat schon so viel erreichen, wenn Entschädigungen auch in anderen Bereichen so schnell gefällt worden wären. Stellt euch vor, man hat in der Pandemie so viel ins Gesundheitswesen investiert. Oder in die Forschung gegen Long-Covid, in faire Löhne, in die Gleichstellung, in die Kulturförderung, das Schulsystem, ein bedingungsloses Grundeinkommen, eine Woche mehr, Ferien! Oder in die Einhaltung der Klimaziel. Laut dem neuesten Bericht des Weltklimarats dieser Woche sind wir nämlich gottlos hinterein. Aber das ist natürlich nicht so wichtig wie das Finanzsystem. Weil, wenn man nicht mehr rauskommt wegen der krassen Temperaturen, dann funktioniert wenigstens noch die Kreditkarte fürs Onlineshopping. 200 Milliarden. Kommt mir in den Sinn, es hat noch Steuern zahlen. Aber eigentlich finde ich es fast ein bisschen frech, dass der Staat jetzt noch Geld von mir will. Wenn er schon in Gönner Stimmung ist, könnt ihr doch auch uns BürgerInnen mal etwas schenken. 200 Milliarden, gerecht verteilt auf 8,7 Millionen Einwohnende, das wären pro Kopf immerhin knapp 23'000 Franken. Sage ich nicht nein. Ich habe nämlich im Gegensatz zu der Karin Keller-Sutter kein Konto bei der Credit Suisse und auch keine Hypothek. Ich profitiere also überhaupt nicht von der Superfusion. Sowieso frage ich mich, wer da genau profitiert. Also Ausser natürlich die, wo trotz Verlust seit Jahren ihre Boni kassiert haben und keine Mühe der Rappen zurückzahlen mussten. 200 Milliarden. Auf die Frage vom Journalist: wer denn jetzt verantwortlich sei, hat der Verwaltungsratspräsident der CS, der Alex Lehmann, geantwortet, es sei eine Kumulierung von Entscheidungen und Entwicklungen gewesen, die zu dieser Situation geführt haben. Schon klar. Und am Ende sei eigentlich der Tweet vom australischen Journalist David Taylor geschuld. Und natürlich Social Media. Ja, Social Media. Social Media hat falsche Entscheidungen getroffen, sich völlig verspekuliert, ist hoch riskante Geschäfte eingegangen und hat sich trotz Verlust Milliardenhöhe Boni und Millionenhöhe Löhne auszahlt. Sau Social Media. 200 Milliarden. Ja, so viele Fragen. Wo ist eigentlich die unsichtbare Hand? Und wo regelt der Markt? Ist der Staat die Versicherung der Bank? Zahle ich meine Steuern bei der SNB ein? Wieso kann ich eigentlich bei denen kein Konto machen? Und wieso hat nicht die SNB die Credit Suisse gekauft, wenn sie so günstig war? Okay, in der DDR hat das mit der Staatsbank auch nicht so gut funktioniert. Also Banken doch lieber schön vom Staat trennen. Säkularisierung, Mülltrennung, die Guten ins Töpfchen, die Schlechten ins Kröpfchen. So Eine Art Abfalltrennung wäre auch bei der CS möglich gewesen. Und nach dem Too-Big-to-Fail-Gesetz eigentlich auch vorgesehen. Der Schweizer Teil von der Credit suisse retten, der Ausländische Teil abschieben. Ganz nach dem Motto von der SVP. Hat man aber nicht gemacht. Scheins wegen Druck aus dem Ausland. Krass, wie rücksichtsvoll unser Staat da plötzlich wird. Dabei sind Ausländer der Schweiz doch sonst auch recht egal. Aber es ist halt etwas anderes, wenn sie Geld haben. 200 Milliarden. Immerhin etwas Gutes hat sie ja, die Krise. Für einen kleinen Moment waren sich mal alle Parteien einig. Ein Bankenmonster mit einer Bilanzsumme, wo die zweieinhalbmal so gross ist wie die gesamte Schweizer Volkswirtschaft, die können bei der nächsten Krise dann auch vom Staat nicht mehr werden. Die können wir nur durch unser Vertrauen am Leben halten. Und darum ist es eben so wichtig, dass wir Vertrauen haben. Schliesslich ist es bei der CS auch am Vertrauen gescheitert. Und am Vertrauen scheitert es überall in der heutigen Zeit. Also los! Fassen wir neue Glauben in die mächtigste, identitätsstiftendste Instanz der Schweiz. In die super, giga, mega Bank mit Monopolstellung. In unsere jetzt noch grössere, noch bessere, noch krassere Banken über Mutter UBS. Also ich glaube, ich für meinen Teil hole jetzt mein Geld von der Bank, ziehe aufs Land und kaufe mir eine Schrotflinte.
0: Jetzt werden wir persönlich ähm, die Spleens und Ticks der Autorinnen und Autoren in der Zeitlupe, <lacht> möchte ich mal einsammeln. <lacht> ähm, ich fange mal an mit Benz Friedli. Also ohne seinen speziell gemixten Kaffee, Wasser und Ingwer-Shot geht schon mal nichts vor der Aufnahme.
1: Aber der organisiert er sich selber. Da haben wir nichts damit zu tun. Das ist richtig. Und er bringt, äh, das ist auch ein bisschen Spleen von ihm, ich kann ihm jetzt auf dem Weg sagen, der Text immer schon ausdruckt mit, obwohl wir tatsächlich da bei SRF auch noch Druckmaschinen haben. Und das könnte drucken, aber immer drei Exemplare. Sehr äh, guter Service, von er hier liefert.
0: Also ein, ein schöner Spleen, oder? Den ja. Sehr angenehm. Prima.
3: Ich habe weniger einen Spleen, sondern eher en Arbeitsweis, wo mich überrascht hat. Und zwar beim Renato Kaiser. Er hat äh, bei der allerersten Zeitlupe, die wir zusammen gemacht haben, hat er mir einfach seinen, seinen Kopf einfach klärt, auf mehrere Seiten und mir die ganzen Dokumente einfach mal zugeschickt. Und das fand ich extrem interessant, gefunden, um einfach mal Teil zu sein, was er sich alles überlegt zum ein Thema. Und dann auch schon können kommentieren und sagen, hm, ja, die Idee oder der die, Witz oder die lustige Situation die gefällt mir und dann von dort aus zusammen weiter zu
1: und wenn mit dem Renato telefonierst ist er immer mit dem Hund am Spazieren im Wald oder das ist es so ja, ja
0: das stimmt hat jemand schon mal mit ihm im, im Raum telefoniert nein ne? ich nie nein, nein ich glaub, tatsächlich nicht ich weiß ja, ist ein offenes Geheimnis, glaube hat er zu Zuhause
1: ich glaube einfach im Funkloch wohnt er er ah, wohnt okay. im Funkloch
2: Nein, dann. Hundenhütte. Nein, Spleen, ich weiß gar nicht, aber ich finde es immer noch recht witzig, so der typische Satz, «Kastus mir den ausdrücken» Heißt, dass sie nämlich, die meisten fahren ja nach Basel für die Aufnahme, dass sie wirklich bis zur letzten Minute noch im Zug mal daran arbeiten. Das finde ich, das macht so, es ist dann wirklich richtig warm, wenn man es ausdruckt. Ganz frisch noch die letzten Formulierungen geschliffen, das gefällt mir immer, der Satz kannst du mir dann
0: Simon Enzler ist noch so, der kommt ja ähm, dann angefahren von weit her und dann wird erstmal ein bisschen getalkt über die Autobahn und die Wetterlage und über das Essen. Und innerhalb von einer Sekunde kann der umschalten auf Figur und Sprechen und wenn er fertig ist, schaltet er wieder um auf so, ich fahre dann mal wieder. Das ist auch äh, klasse, ein schöner Tick, den er hat, was heißt Tick, aber so funktioniert er halt. Was mir übrigens auch Spass macht, merke ich, dass
2: die erste Reaktion von jemandem, der nicht eingeweiht war in deinem ist, ist die Tontechnikerin oder der Tontechniker. Und das finde ich auch immer total schön. Wenn dort ein Lacher kommt, dann weiß ich, gut,
0: gut Text wurde. Was machst du, wenn die Technikerinnen und der Techniker nicht lachen?
2: Ja, was ich total schön finde, dass sie das dann auch sagen, warum sie nicht lachen. Und es ist wirklich kein... Es bei euch sicher auch so, dass Tontechnikerinnen oder Tontechniker manchmal auch ähm, redaktionell dann eingreifen und sagen, das verstorben nicht und so, und dann tun wir noch umformulieren. Also extrem wichtig finde ich, als inhaltliche erste Instanz, was sich zu dem Text verhalten.
3: Ja, mir fällt auch noch gerade ein Tick zum Simon Chen ein. Er ist äh, einer, der sehr organisiert ist, zumindest wirkt er so auf mich. Und er hat er besteht jede Woche darauf, dass er das Thema erst am Dienstag festlegt. Während die anderen am offen sind. Mal machen wir es am mal vielleicht auch Mittwoch oder noch später, wenn es dann muss sein. Aber bei ihm ist klar, er nimmt sich immer gerne Zeit bis am Dienstag. Das
1: allerfrühestens. Er baut sich eigentlich wirklich Druck auf, aber kann auch super mit dem Druck umgehen. Oder? Er ist auch jemand, der wahnsinnig schnell ist und dann den Text kann raushauen in einem halben Tag.
0: Barbara, du hast den Simon Enzler mitgebracht, wohltemperiert sozusagen.
1: Genau, ich habe eine Zeitlupe aus dem März mitgenommen. Ihm ist in dieser Woche ist auch gestochen, dass das nationale Parlament beschlossen hat, die Heizungen im Bundeshaus aufzudrehen. Und das, nachdem die Schweiz einen ganzen Winter lang eigentlich aufgerufen war, um die Heizungen möglichst tief einzustellen, um Energie zu sparen. Und ich habe die mitgenommen, das ist für mich einfach ein typischer Enzler, die Zeitlupe. Er wählt immer wieder so kleine Nebenschauplätze aus und schafft es dann, aus diesen Nebensächlichkeiten ganz viel Grundsätzliches und Bedenkenswertes Zudem gibt es in dieser Zeitlupe auch ganz viele wirklich schöne sprachliche Amüsements. Ich die jetzt noch nicht verraten, die höre sie nachher. Und dann rechnet und das macht er wahnsinnig gerne, immer wieder rechnet er, sehr gut recherchiert und super durchgerechnet, in er seine Rechnungen ins Absurde. Das ist so ein Stilmittel des Enzler, das er ähm, gerne anwendet. Und ich finde, das ähm, macht er sehr gekonnt.
0: Darf ich fragen, hast du nachgerechnet?
1: Ja, so gut rechnen kann ich nicht.
0: Also, Taschenrechner raus, <lacht> ja. wir
1: hören
6: rein. Diese Woche ist es im Nationalrat hitzig hergegangen zum Thema sichere Stromversorgung in der Schweiz. Wie viel Wasserkraft, äh, Pflicht für Solaranlagen bei Neubauten und allerfalls sogar neue AKW sind heiße Eisen gesehen. Und just in dem Moment können Parlamentarierinnen und Parlamentarier dermaßen kalte Füße über, dass die Präsidentin vom Ständerrat Brigitte Heberlich holler die in ihrem Amt quasi auch oberste Abwärtin ist. Ja, die hat es also die Notbremse gezogen und die Temperaturen im Nationalratssaal und im Vorzimmer vom Ständeratssaal 2 Grad unitreit. Aktuell sind es 2 Grad. 2 Grad, das ist jetzt offensichtlich die Wohlfühltemperatur vom Schweizer Parlament. Letzte Hebst hat ja die dozmalige Energieministerin Simonetta Sommaruga noch angeordnet, dass man aus Spargründen die Räume der öffentlichen Verwaltung auf 20 Grad abkühlt. Aber das ist jetzt für die Damen und Herren Volksvertreter offensichtlich zu kalt gesehen, um effizient zu Also ganz ehrlich, aber das sind jetzt schon ein bisschen weiche Biber. Und äh, Biberinnen wenn 20 Grad zu kalt sind. Wenn <lacht> kaum steigt das Thermometer im Frühling mal auf über 15 Grad, dann säckelt die Schweiz mit Flipflops ins Land durch. Ja, aber zum politisieren soll es kalt sein. 20 Grad, das ist jetzt wirklich nicht kalt. 20 Grad, das hätti meine Kindheit, und zwar im Hochsommer, hätte das bei uns auf dem Land ja mal fast schon gelangen für einen Hitzetag.» Ja, wir hatten noch die Regel gehabt, dass man ab 15 Grad darf mit der kurzen Hose und ein paar Füße in die Schule. Und die heutigen Politiker und Entscheidungsträgerinnen in Pernober haben schon bei solchen Temperaturen, die äh, im Hochsommer lange für eine Tropennacht die haben schon bei solchen Hitz praktisch frostbühlen Spülen. Ich die kreiber gefröhlich zu ist ja wahr. Nein, das ist paradox, dass von der Bevölkerung verlangt wird, Energie zu sperren, und gleichzeitig wird im Bundeshaus die Heizung auftreibt. Und das ist immer ein Moment, wo jetzt schon klar kommuniziert worden ist, dass die Energiesparmaßnahmen für den Schlichtbürger und die schlichte Bürgerin auch im nächsten Wähler gelten. Sollen. <lacht> Dabei ging es doch eigentlich viel einfacher und vor allem effizienter. Ja, weil machen wir mal ein so ein kleines Rechenbeispiel. Ein menschlicher Körper hat im Ruhezustand eine Heizleistung von etwa 100 Watt. Sprich, alle national- und Ständeräte Zimmer bringen zu Sagen und schreiben 24,6 Kilowatt. Aber ist das viel? Ja, weil handelsüblich Schmine hat etwa eine Heizleistung von 7 Kilowatt. Sprich, wenn unsere beiden Kammern einfach still und ruhig im Bundesrat in quasi im Stempelmodus, modus ja, Den produziere ich die so viel Hitze, wie knapp vier Schmine. Und da hat sich dann also kein einziger bewegt. Ja, kein private Mails checkt, kein Tweet verfasst, ja, noch nicht einmal in der Nase grübelt. Das kommt das offensichtlich einiges zusammen. Eine Hitze. Sagen wir, während einer so eine fünfstündigen Sitzung wäre das gut äh, 123 stand. Da könnte man also mit 123 Haarföhn fünf Stunden lang permanent heiße Luft ins Bundeshaus hineinblasen. Das hört doch eigentlich lange für ein angenehmes Diskussionsklima, oder? G gut, bedingig Bedingung wäre natürlich, dass endlich einmal auch alle Parlamentarierinnen und Parlamentarier tatsächlich anwesend wären. Und für die, wo das noch nicht langet könnte man ja, und zwar wieder besseres Wissen, einfach wieder einmal aus Prinzip das Gegenteil behaupten, dass ein politischer Gegner den Geduldsfaden brennt oder noch besser der Dampfkessel der Kontenance verjagt. Wobei, nichts übertrieben, ja, könnte in oder oder anderen schnell auch warm werden. Wie zum Beispiel ein Bernsee, wo nach seinem Kriegsrausch-Interview in der NZZ für dermaßen hitzige Köpfe gesorgt hat, unter der Wärmehuber vom Bundeshaus quasi, ja, dass er jetzt auf noch Eis steht, als er der Wahl zum Bundespräsident sowieso schon tut. <lacht> Übrigens noch als während einer Sitzung wäre es natürlich, wenn sich die Politikerinnen und Politiker während der Session ein bisschen bewegen Ja, weil während dem Training produziert ein Mensch zwischen 300 und 400 Watt Heizleistung. Anstatt Heizung aufzudrehen, könnte man ja auch einfach vorschreiben, dass vor jeder Abstimmung die Damen und Herren Politiker Aufstehen und den aufs Kommando von der Frau Heberlich Holle mit tun Und Kniebeugen, eins und zwei und drei und joggen am Platz und noch vier Liegestütz und jetzt mit Schwung aufs Abstimmungsknöpfli trocken. <lacht> Aber zuerst zwei Finger abtrocknen, dass niemand ausschlüpft und falsch trockt. <lacht> <lacht> ja, und für alle Bewegungsmuffel im Parlament könnte man ja noch eine Anfrage bei der Wehntenhilfe und der Kleidersammlung machen. Ja, weil da hat es sicher für die Damen noch ein Schal und ein Und für die Männer und vor allem die Bauern im Saal irgendeine alte, helle Hansenjacke. So bracht man das Problem mit dem Tötzog im Bundeshaus sicher unter Kontrolle. Wobei, auch wenn man davon ausgeht, dass die Sitzungen normalerweise hinter geschlossenen Türen stattfinden, besteht natürlich nach wie vor Gefahr, dass es züchtet, Nämlich, wenn gewisse Ratsmitglieder ihren Hirni aus Prinzip auf Tötsaug gestellt haben. Alle drei Wochen heisst
1: am Samstagmittag nicht Zeitlupe, sondern Vetterstöne. Der Mann für Vetterstöne bist du, Alex. Was hast du uns mitgebracht?
0: Ja, aus einer Menge Sendungen durfte ich was auswählen. Es sind 17 Stück in diesem Jahr. Ich habe den September ausgewählt. Wir sind ja nicht aus Zucker. Eine typische fetter Sendung, Collage aus wichtigen Menschen, O-Tönen von wichtigen Menschen. Im Publikum hat auch was zu sagen. Und ich finde aber, es ist die philosophischste Sendung aller Zeiten. Das ist Aufklärung pur. Es geht um die Finanzen, es geht um die Politik, es geht um unser Leben. Und nach dem Hören dieser Sendung wird sich das Leben verändern, garantiert.
1: Also, Aufklärung pur. Ich bin gespannt.
5: Vetters Töne mit Gabriel Vetter
4: Wenn alles so bleibt, wie es ist, Bleibt bald nichts mehr, wie es ist.
7: ist auch gleich, oder? Es geht so nicht. Punkt. Ich verderben. Es
8: geht so nicht. Vielleicht zusammenfassend können wir sagen, das Allerwichtigste im Leben ist, glaube ich, ähm, Sterben zu lernen, letztlich. Wir sind ja nicht aus Zucker. Ja, das ist, glaube eine grundphilosophische Frage. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer von der SRF, grundphilosophisch fragend machen wir auch da weiter, weil... Es ist September, der Herbst zieht langsam ein. Das heisst, die Blätter gehen von den Bäumen, die Natur wird farbenprächtig und alles ein bisschen düsterer. auch oder? Man wird langsam wieder ein bisschen nachdenklicher und stellt sich Fragen. Fragen wie, wieso heisst es eigentlich Zifferblatt und nicht Urlaub? Ja, das ist, glaube ich, eine grundphilosophische Frage. Fragen sind ja eigentlich eine gute Sache. Gerade in dem Wahlherbst. Ähm, äh, Wahlherbst. Was passiert in dem kommenden Wahlkampf? Wie verändert sich unser Land? Weil Eis ist klar.
7: Ich nicht die verderben wegen dem Wetter.
8: Genau. Sicher nicht vom Wetter und schon gar nicht von der Politik. Was ja eigentlich irgendwie auch ein bisschen das ist. Ich
4: auch gleich, oder?
8: Der Balthasar Glättli sagt es im Stile eines alten Philosophen.
4: «Wenn alles so bleibt, wie es ist, bleibt bald nichts mehr, wie es ist.»
8: Oder anders gesagt. «Aber es ist, wie es ist. Höchere Gewalt, da kannst du nichts machen.» Genau. Und das, was noch ist, muss ja nicht mehr werden. Oder noch sein. Oder zuerst sein sein. Wobei, ist es wirklich so, wie es ist? Oder ist es vielleicht nicht ganz anders? Ja, das ist, glaube ich, eine grundphilosophische Frage. Ja. Und auf diese Frage hat der Schweizer Zähkämpfer Simon E. Hammer eine klare Antwort parat.
4: Das ist jetzt so, mit dem wir umgehen können, nur es ist ein absoluter Scheiss. Genau.
8: Wobei Manuel Stahlberger wiederum sagt, jeder Scheiss ist eine Chance. Von dem her.
1: Also ich finde es mega schön, wenn Kinder heimkommen und dreckige, gemudete Hosen haben, die Haare und leuchtige Augen.
8: Gut, Eins ist auf jeden Fall jetzt schon klar. Der Wahlkampf zu den Parlamentswahlen 2023 ist lanciert. Und Wahlkampf bedeutet, sich Händen machen, hineinknüllen, umziehen und runterzuschlagen. Es wird nicht einfach. Gerade die kleinen Parteien in der Schweiz sagen sich. Es ist fantastisch, dass wir da drin sind, aber die Kaliber, die nachher kommen, werden extrem gross. Sind. Aber auf das freut man sich. Das ist, das ist fantastisch. Gut, die Frage ist natürlich, wie bereitet man sich als kleine Partei auf so einen Wahlkampf vor?
3: Ich glaube, auf YouTube gibt es ja äh, genug Videos. Also, so stellt man es eigentlich einstellen. Der Plan ist natürlich, dass sie sich mehr muss auf mich anpassen muss.
8: Die erste Prognosen zu der Wahl 23 sagen ja voraus, dass es nach der Grüne Wahl von vor vier Jahren das Mal wird ein Rutsch ins bürgerliche Recht
9: Oft überschätzen wir so Hype-Themen.
8: Ja, einmal hin und einmal her. Vielleicht ist die Schweizer Politik tatsächlich nichts anderes als eine einzige grosse Badwanne, wo das Volk drinnen hin und her schwingt und das Wasser vom politischen Alltag mal auf die eine und dann wieder auf die andere Seite über eine Schwappen lässt. Die Frage ist einfach, wie lange das noch gut geht und ob vielleicht nicht vor lauter Hin- und Hergeschwappen irgendwann einfach mal gar kein Wasser mehr in dieser Badwanne ist und um uns herum nur noch eine einzige grosse, die Sauerei. Das ist ja gleich,
3: oder? Wir sind ja nicht aus Zucker.
8: Gut, etwas, was die Wahlen 23 sicher auch wird in irgendeiner Art beeinflussen, ist das Debakel um die CS. und Credit Suisse. Vielleicht erinnern sie sich, so ein kleines Geldinstituts vom Paradeplatz. Auf jeden Fall hat diese Woche der UBS-Chef Ermotti nicht nur angekündigt, dass Credit Suisse bis 2025 ganz wird verschwinden wird und gänzlich in die UBS wird integriert werden. Nein, es werden auch 3'000 Stellen abbaut. Das heisst, Credit Suisse befindet sich also auf eine Art Palliativstation. Und für die ehemalige Grossbank heisst das? Das Allerwichtigste ich glaube ähm Sterben zu lernen, letztlich. Genau. Aber hey, ganz im Sinn vom ewigen Kreislauf des Lebens wird Credit Suisse ja transzendent im Körper von einer anderen Bank weiterleben. Von der staatstragenden UBS. Gut, böse Zunge könnte jetzt auch sagen, die UBS hat sich Credit Suisse jetzt einfach als Frischzellenkur reingekollt. Hat sie es als, als kleiner Snack, als Bankiers zu mal kurz auf den Restaurant bei halben Grad in Schlund geschmissen bekommen. Aber hey, wir wollen ja mal nicht so sein.
9: Es ist ja heute Morgen schon
8: so der Aktienkurs von der UBS ist auf jeden Fall seit dem Bekanntgabe vom Stellenabbau wahnsinnig gestiegen und ist so hoch wie seit vor der Bankenkrise nicht mehr. Wir lernen also arithmetisch, das Einzige, was dem Kapitalismus hilft, ist die Abschaffung von Banken. Hm. Was ausschlagzielig gemacht hat in den letzten Tagen, nicht nur, wenn die Schweizer Armee Panzer doppelt verkaufen, sondern auch noch zum Stückpreis von 500 Franken. 500 Stutz für einen Panzer. Fast so billig wie Credit Suisse.
3: Das ist schwierig. Das wird auch
8: fast nicht möglich sein, hier noch rauszukommen. Gleichzeitig hat der Bundesrat aber auch beschlossen in den letzten Tagen, dass er einen neuen obacht Bundesratsjet kauft. Jawohl. Ich frage mich, wieso die nicht einfach so einen 500-pfänkigen Panzer haben können, Nein, aber ist ja egal. Und zwar kaufen sie nicht irgendein Flugzeug, sondern ein ultramodernes, super Privatflugzeug für, Achtung, 105 Millionen Dollar. Nicht schlecht. Mit dem Flug kann man 14'000 Kilometer weit flüge. Das heisst, sollte eigentlich lange für den Bärsee, wenn er mal wieder in Schwarzwald wegdüssen. Wir müssen nicht verstecken. Wobei ist ja schon noch schade, dass ausgerechnet jetzt wo der Bundesrat so einen neuen, schönen Flug kauft, der einzige Bundesrat mit Pilotenschein, der Bersee, gerade zurücktritt. Das ist das grösste Problem für die Schweizerinnen und Schweizer. Dass der neue Bundesratschat über 100 Millionen Dollar kostet und das die Zeiten von Rentenaltererhöhungen, von Kaufkraftverlust und Miet- und Krankenkassenschock, das sagt zwar schon für Kritik, aber ja... Man will denn doch nicht so sein. Man will seiner Regierung so einen Flug auch gönnen. Ist auch gleich, oder? Der neue Bundesratsflug kann nämlich noch ganz andere Sachen als nur Flüge. Zum Beispiel kann er eingesetzt werden bei Evakuierungen. Heißt, im Kommuniqué. Ja, klar, Evakuierungen. Da wird er dann sehen, dass Hochwasseranwohner irgendwo bei Glarus von einem 100 Millionen Dollar Bundesratsjet aus dem Wasser giebt werden. Wir sind ja nicht aus Zucker. Von dem her, ganz herbstlich-philosophisch könnte man sagen, hey, für die einen ist es nur ein Privatjet für 100 Millionen Dollar. Für den Bundesrat ist es der teuerste Fluchtweg der Welt. In diesem Sinn, ein guten Miteinander. Vetas Töne
7: Mit Gabriel Vetter. Hey, ich muss echt mal die Kiste mit diesen alten Barbies rausholen. Das ist ja jetzt wieder voll im Trend. Habt ihr schon gesehen? Der neue Film, der gerade im Kino läuft. Barbie, aber mit echten Menschen! Soll ich echt die Schweiz zum Geburtstag ins Kino einladen? Der Film wird vielleicht der Schweiz die Augen öffnen. Ich will jetzt nicht zu viel spoilern von diesem Film. Aber unser mittlerweile 64 jährigen Barbie, der in der Schweiz aufgrund der av reform immer noch bügeln musste und 26'000 Franken würd einbussen würde, ist ihr Barbie auch der King, der Überking! Oder besser gesagt, Queen. Dort läuft es eben anders. Alle machten Barbies. Ärztinnen, Präsidentinnen, Unternehmensleitungen, alles Frauendomäne, ein Matriarchat. Ganz anders als hier. Das Einzig Gleiche. Ken fühlt sich von den Barbies in Schatten gestellt. Zuerst ist er treue Begleiter von den Barbies, ein richtiger Feminist, aber plötzlich fühlt er sich bedroht in seiner Position, der Arm Ken. Von all diesen starken Frauen. Wie Josic, wo es darum ging, eine Frau im Bundesrat zu wählen. Das war ihm doch etwas feministisch. Gewesen.
0: Herzlich willkommen zum Sammelsurium des Jahres. Ich habe euch gebeten, ein paar Schnipsel mitzubringen. Also nochmal aus Zitlupen, was euch aufgefallen ist, was Spezielles. Und da werden wir jetzt drüber reden. Und Lina, du hast Jovana Nikic äh, ausgewählt.
3: Das ist richtig. Ich habe das Privileg, gehabt, als Neuankömmling ähm, auch den Neuankömmling im Autorenpool zu übernehmen. Und das hat extrem Spass gemacht. Ähm, Giovanna Nikic, sie ist ins Bern ursprünglich in Bern und hat mit ihrem Solo-Programm Berner Meitschi schon sehr für Früheren gesorgt und ist jetzt glücklicherweise bei uns gelandet, bei der Zeitlupe.
0: Wie ist sie angekommen bei uns in der Runde? Die Neue?
3: Wel jetzt? <lacht> ja, genau, das ist eine gute
1: Frage. Gute
0: Frage. Beide? Nein, nehmen wir mal die Jovanna Nikitsch.
1: Ich glaube, das ist äh, ein bisschen der DNA von unserer Redaktion, dass wir wahnsinnig Freude haben, wenn wir jemanden so entdecken und jemanden eben auch jung entdecken, wo noch nicht auf der ganz grossen Bühne ist. Und man merkt, jemand hat einfach unglaubliches Talent, hat. denn dort können mit diesen Leuten zusammenarbeiten und oft ist ja das für die auch toll, dass die dann mit uns zusammen können, wir arbeiten eng zusammen. Und Giovanna ist, glaube ich, so öpper, wo man so als Entdeckung chli
0: Mit Recht finde ich. Also ich habe einen Pilot gemacht, Lukas. Du hast auch einen Pilot gemacht. Das war schon spannend. Sie ist so interessiert. Sie hat so Lust auf Radio. Sie hat so sich eingebracht. Und das, das macht schon Spaß. Und sie ist ja so unglaublich jung und, und schon so reflektiert. Ähm, außergewöhnlich finde ich,
2: oder Lukas? Absolut Ich habe ihr überfüllte äh, Programm auch gesehen in Bern. Und das habe ich auch grandios gefunden. Ich glaube, die hat noch ein riesiges Potenzial, wo wir noch profitieren können. Ich finde es auch spannend, wie sie so verschiedene Zeitlupe bis jetzt gemacht hat. Man weiß noch nicht so genau, in welche Richtung es am Schluss dann geht. Aber da kommt noch ganz viel. Und ich finde es super, dass sie dabei
0: ist. Und sie bleibt auch dabei. Und Lina bleibt auch. Sehr schön. <lacht> Lukas, du hast auch einen Schnipsel auf den Tisch gelegt. Sag doch was dazu, bitte.
2: Genau, ich habe einen Schnipsel mitgebracht von der Stefanie Grob und dazu möchte ich sagen, dass ich mit der Stefanie Grob Zeitlupe jetzt mache seit 2012. Also es ist wirklich schon eine recht lange Zeit. Und was ich einfach sensationell finde, oder sensationelle Qualität von ihr, dass sie immer wieder etwas Formales ausprobiert, was mich völlig überrascht, wo ich ehrlich gesagt auch nicht weiß, ob es funktioniert. Aber dann gehen wir ins Studio und machen das und sie riskiert in diesem Fall so ganz schräge Töne. Das hat aber auch Sinn, wenn man dann die ganze Zeitlupe hört. Schräge Töne und es heisst ja, dass man beim Singen keine Angst muss haben muss. Und wir haben ein Jahr, in man sehr viel Angst ähm, immer überall sieht in den Medien. Und ich finde, Singen ist ein gutes Rezept, auch für
9: die Zeitlupe. Dir, das hat doch schon der tun ja gefordert. Aber heute darfst du ja nicht mehr singen, wie der Schnabel gewachsen ist. Dann zeigt dir sofort so einen Musikrechtsaktivist an, wegen Melodienklau, Dummer Klaue so etwas. Dabei ist das eine super Idee. Statt der einen Partei zu verbieten, würde ich eher den anderen empfehlen, das so zu machen. Das Parteiprogramm schön auf die Wahlen hin auf einen eingängigen Röpfen legen. Also, für die Grünen könnte man gut vorstellen. Wir heilen die Welt, machen einen besseren Ort, stecken die und dein Kind in eine Wolkenkinderhort wand vom Freiseins her tun sie. Money, 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 es ist so funny in the rich man's world. Und für die Mitte vielleicht die CVP. Für was wir stehen, ist nicht leicht zu sehen. Ein bisschen Gott, ein bisschen Wirtschaft, nicht viel mehr. und die CVP. Moment, die gibt es ja gar nicht mehr mehr. Also es ist ja alles noch diffuser bei denen, was die genau sind. Aber fest steht, politische Messages lassen sich so viel besser an die Leute bringen. <lacht>
0: So, Lukas, wie lange habt ihr gebraucht für diese Zeitlupe? Zwei
9: Wochen.
2: <lacht> nein, nein, sie ist, natürlich, ähm, sie ist absolut Profi. Wir sind genauso schnell fertig, wie wir über gesprochen
0: mhm. Was meint die Runde dazu? Hättet ihr das auch gern gemacht mit ihr, diese Zeitlupe?
1: Unbedingt. Also mutige Sachen, ausbrechen aus der Form, das macht immer grossen Spass. Vor allem, wenn es von den Leuten selber auch kommt. Wir, ja so Wir können ja nicht und sagen, du Stefanie, singst jetzt das mal? Sondern meistens kommt es ja von den Autor, Autorinnen selber und die haben Lust drauf. und dann macht das Freude.
3: Ich habe jetzt auch gerade nochmal müssen schmunzeln, als ich es gehört habe. Ich finde es wirklich eine mega gelungenen Zeitlupe mit dem, mit dem Ausbrechen, mit dem Singen. Und ich habe auch wirklich was mir so gefallen hat an der Haltung, die sie eingenommen hat, dass wir in dieser Zeit haben die irgendwie alle sich so ein bisschen lustig gemacht über den SVP Song damals und sie hat wie die andere Seite eingenommen und wie eigentlich gefunden hey wieso machen das eigentlich nicht alle? Schon ja die beste Werbung.
0: Gab es Rückmeldungen eigentlich dazu? Nein, auf die haben wir glaube keine. Also so gesungene Rückmeldungen hatte ich schon erwartet. Ja, das ist gesagt, auch ja. genau, ja. Oh, schade. <lacht> Der Benz kann auch anders. Lina, wenn er nämlich keine Lust hat, sagt er einfach, heute keine Zeitlupe.
3: Ja, ich glaube, jetzt sind ein paar Leute verschrocken. Auch in der Redaktion haben wir noch darüber geredet, wo plötzlich gestanden ist. Heute keine Zeitlupe mit Benz Friedli. Ähm, aber es ist eigentlich aus der Laune heraus entstanden. Am Schluss ist dann natürlich die gleiche Zeitlupe entstanden. Zum Glück. Ähm, aber er hat schon ein bisschen Mühe in dieser Woche. Äh, ist, ich glaube nicht so gut geschlafen. Er sind in relativ vielen Sachen beschäftigt gleichzeitig. Und wir haben uns dann einfach entschieden, dass er diese Stimmung mitnimmt in die Zeitlupe. Und ich glaube, das ist ihm sehr gut gelungen.
9: Hey, nein, sorry, keine Zeitlupe heute. Ich mag nicht der
1: Wahlherbst hat kaum angefangen, aber ich brauche schon ein Timeout. Wir genügeln es schon dermassen. Im Sport, wenn es nicht zu viel wird, können Sie doch auch einfach sagen: Moment, schnell. Früher hat man das mit dem Wahlherbst nicht so viel gemacht. Ich habe eh nur so farbige Flair gesehen an den Plakaten gesehen. Ich habe darum ein Leben lang schlecht gesehen und gleich keine Brille zu bequem, gewesen, zu Ito. Aber seit die einen haben, die den Scheiß auf diesen Plakaten lesen, die Phrase, die erfundenen Probleme an diesen Plakatwängen, was heisst Wängen, die, Wengen, die sie überall, an jedem Strassenlampenpost, auf jedem Bitzusse. Beruhigt die Benz. Es bringt nichts. Hat er sich denn dann beruhigt
0: nach der Aufnahme?
3: Ja, ich glaube, es war sehr für ihn auf Art teilsam, um das einfach rauszulassen.
0: Das glaube ich. Ja. Auf unsere Kosten natürlich, aber es ist, ist okay. Was meint denn die Runde dazu? Es ist schon speziell oder eigentlich sagt jemand, es geht nicht, ich will nicht. Hätte ja auch nach einem Satz sagen können fertig, aber, aber bringt es dann doch fertig in dieser
1: Haltung eine Sendung zu machen? Also ich finde es immer schön, wenn ähm, die Persönlichkeiten auch zu spüren sind. Also es sind ja Menschen aus Fleisch und Blut und die haben Stimmungen und die haben Wüte und die haben Freude. Und ich finde, wenn man da Autoren und in den Text auch spürt, ist das eigentlich immer ein Mehrwert.
2: Vermutlich ist es das, was uns in Zukunft wird unterscheiden von ChatGPT, weil die wissen immer eine Antwort und oft eine total komplett falsche, wenn ich jetzt feststelle aber ähm, das zu zeigen, dass man manchmal auch wirklich, dass es ein Spruch verschlägt. Was will man nach dem 7. Oktober für eine Satiresendung machen? Wir machen es trotzdem, aber wir bilden das, glaube ich, auch ab und das ist wichtig.
1: Und umgekehrt natürlich, der Show must go on. Also der Benz hat wahrscheinlich an dem Abend noch einen Auftritt gehabt, Das hat er sich wahrscheinlich nichts anmerken von dieser strengen Woche. Das können sie ja schon auch, die Profis, und machen das auch viel, aber in der Zeitlupe haben wir die Möglichkeit, doch auch Einmal eine Befindlichkeit, wenn sie wichtig und relevant ist, auch einzubauen.
0: Sag mal, ist die Zitlüber verspielter geworden seit diesem Jahr? Fällt mir gerade so auf.
1: Ja, also eine neue Redaktorin bringt neue Ideen, neue Mut, wer mhm. weiß, vielleicht schon. Also du hast sicher, ähm, ohne Scheuklappen
3: bist du neu dran gegangen, da probiert man vielleicht schon auch mehr Sachen aus. Ja, ich glaube schon, dass ich, dass ich von außen daraus gelaufen bin, dass ich noch mal einen anderen Blick drauf habe. Aber trotzdem ist mir auch aufgefallen, dass auch aus euren Zusammenarbeiten verschiedene Sachen entstanden sind, wo ein bisschen ab, ab vom Pfad sind.
2: Normal um gibt es ein paar Sachen, zum Beispiel Giovanna also das hast du gemacht, äh, der SBB-Durchsage, Signalton, drin kein Text und so Sachen hätten wir uns tatsächlich glaub, früher noch nicht erlaubt. Aber es ist eigentlich etwas ganz Simples, aber vom Effekt her wunderbar. Ich finde auch, man könnte das wahrscheinlich belegen, dass wir verspielt worden sind. Dim, dim, dim.
0: Ja, das radiophone Satirejahr ist nun fast vorbei und auch diese Sendung hat nur noch wenige Umdrehungen auf dem Plattenteller. Dankeschön an alle vor den vielfältigen Empfängnisgeräten für das immer noch wohlwollende und durchaus auch kritische Hören unserer Sendungen. Schalten Sie auch nächstes Jahr wieder ein, wenn es heißt Spaßpartout, Zitlupe und Töne. So, was ist jetzt noch mit einem unterhaltsamen Wunsch für das neue Jahr?
1: Also, wir haben ein großes Redaktionsprojekt im 24. Wir dürfen den Gabriel Oscar, der Salzburger Stier, organisieren in Olten. Wir als Redaktion sind das Organisationskomitee. Und ich äh, wünsche mir oder freue mich einfach auf zwei total tolle Übungen am 3. und 4. Mai im Stadttheater Olten.
0: Wer wird denn der Schweizer Preisträger vom Salzburger Stier?
1: Für die Schweiz Dominik Muheim. Auch jemand, der wir schon gehört haben auf mhm. dem Sender.
2: Völlig verdient. Ähm, ich kann mir eigentlich nur wünschen, dass wir nächstes Jahr hier wieder sitzen und auf tolle Zeitlupe und Vetters Töne zurückschauen können, auch auf Spassbad aus. Und bleiben Sie uns treu, teilen Sie uns auf Social Media, vergessen Sie, was ChatGPD raushaut. Hier findet es statt bei uns.
3: Ja, ich bewege mich mit meinem Wunsch noch mal ein bisschen aus unserer Redaktion raus, und zwar zu den Kabarettbühnen und zu den Künstlerinnen und Künstlern. Ich habe irgendwie in diesem Jahr jemals vernommen, dass dass das Publikum so ein mehr konzentriert ist. Also man geht irgendwie nur noch bewusst so wenig schauen und probiert nicht mehr so aus als Publikum. Und ich wünsche mir, dass sich das wieder etwas ändert, wie vor der Pandemie. Seitdem haben wir ja das, äh, den Wechsel. Also ist das passiert, dass es sich so etwas verändert hat. Und das wünsche ich, der Wunsch geht raus in diesem Fall.
0: Mein Wunsch bleibt immer gleich. Hören Sie gut. <lacht>
7: multimodal film -hmm.